0: Псалм 142. О, вожия днес посланието ще бъде бомба. Псалм 142. От първи до седми стихи четем. Давидово поучение, Кажи, това е получение". Молитва. Когато беше в пещерата. Викам към Господа, както вие правихте преди малко, Издигам гласа си към Господа за милост. Изливам пред Него оплакването си. Скръпта си изливам пред Него. Когато духът ми изнемогваше в мене, ти знаеш пътя ми. Примка скриха за мене на пътя. Питаха се да ме хванат, опитаха се да ме съборат, сложиха ми капан и примка в договора по пътя преди сделката. Погледни надясно ми. И виж, че никой не иска да знае за мен, приятелите ми са му оставили. Прибежище няма вече за мен. Никой не се грижи за душата ми. Към Тебе, Господи, извиках, както Вие викахте преди малко. И рекох, Ти си мое прибежище, дял мой в земята на живите. Чуй ми, защото съм много унижен. Избави ме от гонителите ми, защото са по-силни от мен. Небесни Татко, благодаря Ти за Твоето слово и за привилегията отново да разгърнем страницата на Библията. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус би искал да бъде казано, да бъде казано. Аз пленявам всеки ум да се покоря на познаването на Христос. И казвам, нека Твоето слово да излезне като чук, който разбива крепости в ума и огън, който изгаря всяка нечистота. Святи Душа, аз те моля буквално да потопиш това място и да дадеш на всеки един слушател дух на мъдрост и откровение, за да от опит да познае височината и дълбочината и ширината. Богатството на Твоята воля за светиите и славното наследство, което имаме в църквата. Нека цялата слава и почет от това послание. Нека цялото внимание и сърцето на всеки слушател да бъде насочено към истината Ти за трансформация и прослава в живота на всеки един. В името на Исус се молим и заедно казваме Амин, амин, амин. Ако си водите записки, проповета ми днес се казва когато съм зле. Заповядайте да седнете. Погледни човек му кажи, когато съм зле, се карам с жена ми. Не, не, това е проповеда днес. Въпреки, че мнозинството, това е което правят. Нали знаете? Когато нещо не е наред, Обичайно, жена е виновна? Или тъщата? Кажи, когато съм зле. Получавам ви тази поредица, която наричаме да ходиш с Бог. И сметнах за фундаментално да добавим едно послание, с което да ви споделя какво съм правил през годините, когато съм бил зле. Какво ни учи Библията да правим, когато сме зле. Истината е, че Библията не ни казва, че в момента, в който повярваш в Исус, повярваш в Бог, всичко се оправя. Духът ти се оправя. Ти влизаш в мир с Бога, но това, че влизаш в мир с Бога и духът ти се оправя, не означава, че всичко друго в живота ти се оправя. Например, ако си бил плешив, все още си плешив. И много от изборите, които си взел, преди да срещнеш Христос, преди да преживееш метаморфоза и да кажеш «Искам да ходя в този път, в тази пътека на светлина и сила и вяра, да бъда близо до Бог», преди да кажеш тези думи, дори и да си се родил в християнско семейство, имаш някаква история, тази хубава българска дума background имаш го този бекграунд, който ти стои там и този бекграунд създава бек нойс, още една хубава българска дума и създава този нойс, едни гласове от твоето минало които не са много светли и позитивни говорете ми ако е така и понякога ние като проповедници не правим услуга на хората Защо? защото хората ни виждат и те ни чуват когато сме добре и между другото, подзаглавието всъщност на проповедта ми, защото по принцип проповедата се казва когато съм зле, обаче подзаглавието е когато съм добре и още едно подзаглавие за всички, които са в тази служба е когато не знам къде се намирам също. <съща> така че когато съм зле, когато съм добре и когато не знам къде се намирам. Винаги прави едно нещо. Което освобождава духовна сила, премахва оковите ми, премахва объртването ми и ми дава яснота за бъдещето. И това е нещото, за което днес ви получавам. Най-великият цар от древността, мой любимец, цар Давид, символ на мъжество, символ на сила, не просто цар, също така войн, не само войн, а супер невероятен музикант, не само музикант, а дори и поет. Говорим за една изключително богата душа, която може да излезне срещу Велика на Голият, да го убие, да му отреже главата и след това да седне и да свири на арфа и да хвали Бог. Докато още има кръв по пръстите си от главата на Голият. Говорим за човек, който е богата душа, който е широко скроен. И това не е в моята проповед днес, нито съм планирал да го казвам, но знам, че някой ще има нужда да чуе това. Бог използва хора, които са широко скроени. Бог не работи с хора, които са тесногради, религиозни и ограничени в тяхното мислене. Не може! О, коракопласкай, широкопласкай, като че го правиш за Бога, а не за мен. Не може. Просто не може. В момента в който, в момента в който ти кажеш, това е границата, Бог казва. Искам да пипам там. Искам да бутам там, защото на него не му харесват тия неща. Той е неограничен, той все знаеш, той все можеш, той все присъстваш и изведнъж ти му казваш, моя начин е такъв. И той ти казва, моя начин е и такъв. И такъв. И такъв. И такъв. И такъв. И там, където хората виждат противоречие, Бог вижда добавя настойност как е възможно да бъдеш главорес и поет, <съща> който пише Псалми. Човека, пише Библия! Без една бройка Бог да му позволи дори да построи най великия храм. Тогава ще да е, е получил всички рекорди. Но Бог му каза, виж давид, храм няма да ми строиш, защото имаш твърде много кръв по ръцете ти. Разбираш ли, вече <съща> ще бъде скандално, ако и за това те използвам. Хейтерите ти ще имат много причини да те хейтят. Но докато ние виждаме Давид, като този успял по абсолютно всички параграфи. Всичко! Аз не мисля, че има нещо, което един човек дори днес, 2021 година, би казал, че е успех, което Давид го няма. И то в, в, в космически измерения. Пари, космически измерения. Духовност, космически измерения. Известност, пеха песни за него, за Бога, пеха... Той е уби десетки хиляди. Дори враговете му имаха уважение към него. Казват а, бе, то много мразиме, ако може да го утрепаме, ама не можеме, затова по-добре сме в добри отношения. <съща> Духовен успех, економически успех, най-готините мацки също бяха с него. И същевременно той е един от най нещастните хора на планетата Земя. Има една от най-тежките истории в Библията. И това, което аз обичам в, в, в Библията, е, че е толкова откровенна, толкова честна и истинска. Библията не се опитва да презентира Давид само като такъв, какъвто до сега го описах. Библията също го описва и като нечестен, убиец, престъпник, далеч от Бог, паднал, от помазанието, изгубил силата, предаден от сина си. И този псалм е един от любимите ми псалми. Това е получение, което Давид направи. Представете си, че това е този велик човек, който е ходил с Бог, общувал е с Бог в продължение на десетилетия. И той прави това получение, което вижте какво казва първи стих. Давидовото получение и молитва, когато беше в пещерата. Още едно възможно заглавие за тази проповед. Когато си в пещерата. Човекът е помазан, подготвен и е в пещерата. Понякога от пътя, от пътя който е път по, по, по Бога, път с Бога, път към мечтата ти, път към благословението, което Бог има за теб, ти минаш от Махалата към Палата, но много често по пътя отбиваш вече в пещерата. Някой от вас чувствате два послание, защото сте били в пещери или в момента сте в някоя пещера. Главоболята на живота идват към Цар Давид, идват към Генчо и също така идват към Минка, фризорката и Георги, футболиста. Няма значение дали живееш в палат или в махалата. Проблемите идват срещу теб. И Давид казва, брати и сестри, приятели, аз съм бил овчар. Не, не особено великолепна, така престижна професия. И в момента съм цар. И между другото съм минал през всички тези невероятни неща, които много от вас сигурно искате да ви се случат. И нека да ви кажа нещо, ще бъдете в пещерите. Но ето моето получение, когато сте в пещерите. Ето, ето го нещото, което е съхранило живота ми. Ето го нещото, което е съхранило Максима Сенов. Ето го нещо, което е съхранил абсолютно всеки човек, който е ходил и общувал с Бог за повече от една година или пет години, или 10 години, а е посветил живота си на по-виша кауза и е успял да завърши силно. Готови ли сте? Той казва всеки път, когато съм в пещерата, аз вземам това оръжие. Аз влизам в, в едно специално положение, което Библията нарича хваление. Какво правиш, когато си в пещерата? Ти хвалиш Бог. В пещерата. В катакомбата. В болницата. Виквам към Бога с гласа си, издигам гласа си към Бог. Това не е просто вик за помощ, това е вик на хвала. Вик на хвала е защото той казва всички ме предадоха, но знам, че ти си с мен. Аз не го усещам, но го знам и те хваля, защото си с мен, докато всички други си тръгнаха. Сложиха ми капани, в които да падна, а, направиха дубки, в които да се спъна, ров, в който да бъда погребан, и се опитаха да ме погребат, но те не знаеха, че аз съм семе, и когато ме погребах, аз ще възкръсна в хваление за нов живот. И Давид ни казва в 100, Псалм 100, любимия ми Псалм, той казва, възкликнете към Господа всички земи. Да възкликнеш означава да извикаш. Казва, служете на Господа с веселие. Елате пред Него с какво? С депресия. Много цъкви са по този начин. Отиваш да служиш на Бог и вместо веселие влизаш в депресия. Вместо хваление чуваш опело. Но не, Той казва, влезте в радост, елате с веселие, пред Него казва, познайте, че Той е Бог. Той ни е създал и ние сме Негови. Ох, колко е хубаво да си припомниш това. Когато си в пещерата и всички са те оставили, трябва да си припомниш, че ти си Негов. И да кажеш, благодаря ти, че ти ме виждаш в пещерата, че ме обичаш в пещерата и че искаш да общуваш с мен дори и когато съм в пещерата. Негови люди сме. Ние сме овце на неговото пазбище. И тук Давид започва да ни получава в това получение за хваление. Какво правиш, когато си излее? Ето какво правиш, когато си излее. Готови ли сте вярващи хора? Готови ли сте християни? Ето какво правиш? Той казва, номер едно, влезте в портите му с славословие и в дворовете му с хваление. Славословете го, благословете името му, защото Господ е благ. Една бележка, която бих искал да сложа, преди да се предвижа напред в получението е, че когато ние говорим днес за хваление, моментално първото нещо, за което хората мислят, е музика. Както допреди до броени минути, ние пеехме заедно песни, имахме тази музика и хората казват, това е хвалението. Ние наричаме тези хора, които свират даже хвалители или хвалепствен тим. Но на мен ми харесва толкова много това, което пастор тери казва. Тя винаги казва, че всъщност хората на сцената не са тима за хвалението. Тима за хваление е цялата църква. Те просто водят... Вокалиста. Хората на сцената просто водят всички останали, за да а, по-лесно, заедно да влезем в дворовете му с благодарение. Но хвалението, когато ние говорим за хваление, ние не говорим просто за музика, защото ако мислиш за музика, буквално може да се окаже, че си някъде, където няма музика. Но хората, вижте, правят връзка между хвалението и музиката, защото музиката е сигурно най силният метод, най-силният инструмент, през който да се свържеш с духовния свят. Музиката прескача или заобикаля логиката ти, заобикаля мислите ти и директно удря в душата ти, в духа ти. Преди малко, когато свирише Кирил на, на, на баса, когато беше вдигнат баса както трябва, мисля, че всички усещахте нещо, ето тук, в тази област. Нали? Да, това си! Бум, бум, бум! Т.е. ти нищо не разбираш, обаче посредство музика ние заобиколихме цялата ти глава, която е много голяма. <съква> която търси логичното обяснение, която търси защо се чувстваш така, която се опитва да анализира. И, и, и анализирането много често е най-големият ти проблем в живота, защото ти се опитваш да анализираш нещо, което Господ иска да ти подари. И това е обидно. Просто обидно. Просто е глупо. Просто спри да го правиш. Нашата работа като християни не е да обясним химичната композиция на едно чудо. Нашата работа е както Господ Исус Христос каза да повярваме като деца да отвориме ръцете си и да кажем не знам как, но Бог работи за мен не знам защо, но аз съм любимото дете и всички казват, че не мога, но аз пък вярвам обратното, усещам го ето тук в тази област, нещо вътре в мен вибрира с тази музика и ми казва че всичко ще бъде наред аз се опитвам да проповядвам Разбирате ли, не случайно бебенцата се успокояват на хубава музика. Сега, ако ти си бащата и не можеш да пееш, не се опитвай. Помазанието няма да компенсира фалшивите тонове. Знам го, отличен опит. Първата стъпка в хвалението, чуйте, хвалението, ако излизаме от разбирането за музика, Давид казва... Е, влезте, забележете, в дворовете му. Или тук ние говорим за Божието присъствие и той използва примера с храма. Защото храма е мястото, където в Стария завет е Божието присъствие. Сега Божието присъствие не е в даден храм. Божието присъствие е навсякъде. В гората, в Рейнбол Плаза, в храм паметника, в Православната църква и в туалетната също. Защото Бог е всеприсъстващ. Бог е всеприсъ Обаче ти нямаш достъп до това присъствие. Не защото присъствието не е там, а защото не знаеш как да влезнеш в съзнание за присъствието. И докато ти не си в съзнание за това присъствие и не започнеш да го разпознаваш, и да го търсиш, и да общуваш с това присъствие, да го прикамваш, да разговаряш с това присъствие, присъствието не се проявява. Той е там като заряд, той е там като реалност, но това е една реалност, която буквално трябва да се протегнеш и да я хванеш. Във въздуха е, но е невидимо. Разбирате ли, малко като кислорода. Не можеш да го видиш. Живееш в това нещо, но не можеш да го видиш. Но знаеш, че съществува, че е реално, защото ти дава сила. Хайде, хора, говорете ми. Защото оживотворява. Въпреки, че е невидимо, е осезаемо. И първото, което Давид казва, когато съм в пещерата, ето какво правя. Ето какво аз съм се научил да правя в пещерата. ли сте? Когато съм зле, аз влизам в словословие. Това е първата стъпка. През дворовете, словословие. Сега, оригинала в Еврит не казва словословие, а казва благодарение. Кажи благодарение. И сега, благодарение, вижте какво е. Благодарение е нещо много интересно, защото благодарение на еврит е тодав. Буквално означава да дам благодарност. Да дам благодарност. Тоест, докато съм в пещерата и чакам някой да ми даде на мен, да ми помогне на мен, някой да ме потърси, аз съм в своята пещера и съм си изключил телефона, обаче, Тайничко се надявам, че всичките ми приятели ми звънат. Затова, затова когато, когато ти правиш детокс от социалните мрежи и пуснеш постов в интернет, между другото всички мои приятели, да знаете, че аз ще взема малко време и няма да бъда тук. Тоест, аз няма да бъда тук, но се надявам да ви липсвам. Аз няма да бъда тук и няма да отговарям на вашите съобщения, но искрено се моля да ги получат. Когато си в пещерата и никой не ти извънка, и никой не те търси. Говорих с един мой приятел. И му казвам, кой беше най-трудният момент в твоя живот? Той е изключително на личност, няма да казва имена. И той ми казва, веднага ти казвам, най-трудният момент беше, когато имах една работа, спях да работя тая работа, и един цял ден не мисвам на телефона, никой не ме потърси. Това беше като падане от небостъргачи. Защото до вчера телефона ми е горещ от, от, от говорене през цялото време. И ми звънат хора, кой е кой, всякакви хора, всякакви неща. И в един момент, за един ден, моята позиция се смеря И никой от хората, които ми бе звънал предишния ден, не ми на следващия. Попадаш в пещерата. И се чувстваш зле. Защото си като Давид, който казва, аз съм в тази пещера, помазаха ме да бъда цар, трябва да съм най-великия в Израел и съм в пещерата и трябва да ходя до туалетната в пещерата. Аз всъщност имам златен кенев. И казва, влезте в, в портите му, влезте в Божито присъствие със То Тодав, благодарност. Знаеш ли какво е благодарност? Чуйте това, чуйте това. Готови ли сте да го получите? Тодав буквално означава да отдадеш благодарност, но чуйте, също на еврит означава да издигнеш ръката си. Е така, виж, виж колко е интересно. Да издигнеш ръката си, както правихме допреди малко. Всички ще осъзнаете, преди края на тази проповед, че всичко, което сме правили до сега, всъщност е в библията. не е просто, аз не съм маркетинг гений, който е седнал и измислил от цялото. Нали? Просто сме направили нещо, което е духовно и в библията. Просто сме го направили по-съвременно. Но да издигнеш ръка в благодарност, означава, че ето какво казваш. Чуй, готов ли си за това? Ти казваш, благодаря на Бог, обаче, благодарността в библията, духовната благодарност, не е като благодарността в в наше време. Разбирате ли? Например сега, можеш ли Сара да ми подадеш водичката там? Чужда дня. Благодаря ти. Даже ако я отвориш. О, страхотно. Благодаря. Може да върни също. Благодаря. Сега, днес ние благодарим за свършена работа. Разбирате ли? Тоест Сара ми подаде водата и аз какво казах? Тоест след услугата ти казваш благодаря. Това е, това е в, в, абсолютно, в абсолютно всяка сфера на живота. ни. Отидеш на ресторант, всичко ти е харесало, храната е окей, okay, идва сметката и тогава ти казваш благодаря на сервитера, оставяйки тип. Нали така, оставяш бъкшиш. А, ако го правиш. Но ако късаш салфетки, го, <laughs> нали? <laughs> нали? Може би си вземеш пет ле и скъсаш на дуе, кажеш, за по-50 на 50. Кажи благодаря. Духовната благодарност това, че не е като тази а, материална благодарност, която ние споделяме, когато някой е мил към нас или някой е направил добро нещо към теб и ти му кажеш благодаря. Защото ти благодариш след услуга. Благодариш за това, че някой ти е помогнал. Благодариш за това, че някой ти е дал парите назаем. Благодари за това, че някой е дошел да те види в болницата или ти е пратил подарък или се е сетил за теб на твоя рожден ден и ти му казваш но библейската благодарност не е по този начин. Библейската благодарност е различна, защото когато Давид казва, влезте в дворовете му с благодарение, всъщност той казва, благодарете за нещата, които все още нямате, като че вече ги имате и така ще въвлечете Божието присъствие в живота си посредством хвала, за да реализирате онези печалби, които в момента не ги виждате как ще станат, но вече сте благодарили за тях. И вашето предварително благодарение е доказателството, че ще се случи. Боже, благодаря ти че съм здрав, когато ме боли кръста. Хайде, хора. Благодаря ти че имам пари, когато нямам пари. Благодаря ти че нещата се подреждат, когато виждам само хаос. Кажи благодарение. Благодаря. Хвалението е силно, защото дявола се побърква, разбирате ли? Дявола дори не знае какво се случва с него. Защото дявол е бил на небето. Съзнавате херовим музикант? Водач на небесния хор. Той е хвалил Бог и всеки миг, в който Той, Луцифер, е хвалил Бог, го е хвалил за нещата, които са били налични. За светлината, която излиза от лицето му, за благословението, което е получил и за това, че Той е светлината, която огрява цялата вселена, за доброто му творение и за добрите му дела. Луцифер е много объркан, когато ти дойдеш в неделя в пробуждане и започнеш да пееш да, това си ти, защото той е работил срещу тебе цяла седмица. Той ти е развалил настроението, накарал е да ти да скъса за теб, парите ти не са преведени и ти идваш въпреки всичко това, дигаш си ръцете към небето и започваш да благодариш и да хвалиш и той започва да си скубе косите, защото си казва не мога да разбера, аз се опитах да те спра, да те убия, да те проваля, вкарахте пещерата и ти пак, Благодариш. О, нека го проповядвам както чувствам. Земята е единственото място, на което наистина можеш да хвалиш Бог. Някои християни казват, ние ще се радваме и ще хвалим Бог, когато отидем на небето. Много лошо за тебе. Защото на небето естествения отклик, ще бъде да хвалиш Бог. Улицата са от злато. Бог е да сте от ти в другия край на Ерусалим. <сътва> Някое пълно съвършенство, разбира Издигам ръката си, когато ми боли ръката и казвам, че съм здрав и благодаря за здраве. Благодаря си за здраве, докато си болен, пасторе ти си. Това е духовна благодарност. Духовната благодарност е пророчески акт, който те утвърждава като човек достоен да получи благословението. А, когато всичко се оправи тогава, когато имам пари, тогава, никога няма да се оправи, никога няма да имаш пари. Защото трябва да бъдеш преди да бъдеш. Простете ми, тази проповед тук ще остана твърде проста. Преведе се в, 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 в български език. Ти трябва да бъдеш преди да бъдеш. Ти трябва да имаш преди да имаш. Трябва да благодариш преди. И в момента, в който ти кажеш, Господи, благодаря ти, кажи го. Кажи го. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кажи го, Господи, благодаря ти. В момента, в който кажеш благодаря ти, свръхестествен ресурс идва на твоето разположение за това, за което си е благодарил. Тоест ти преди не си знаел как ще излезнеш от тази бъркотия, но благодариш на Бог, казваш, Боже, благодари, че ще излезна от тази бъркотия. И след малко, изведнъж знаеш как да излезеш от тази бъркотия. Какво се е случило? Във времето на хваление Бог ти е дал отговора. Хайде, говорете ми. Имам ли някой в църквата, който някога е бил в отеснение и е благодарил на Бог въпреки това? Някой, който е казал, Господи, благодаря ти и изведнъж нещата се са се подредили и изведнъж звъниш на човека и всъщност той ти е простил и всичко се е оправил и делото е отпаднало. Не знам дали има хора, които са получавали услуга от Небесното посолство на Иерусалим. Аз съм получавал такива услуги, разбирате ли ме? Има някои неща, които съм правил в миналото си. Прили повярвам в Исус, които когато повярвам в Исус и станах проповедник, първото, което си казах е, това е малко като в политиката, нали знаете? Когато някой стане публична личност и почват да излизат всичките кирилеви ризи. Всичко мръсно почва да излиза. И аз бях тинейджър, когато започнах да проповядвам, обаче имах много мърсоти, които излесна за мен. <сък> Бяхме трупал. <сък> Черни точки. Тези гледат много странно като все но са много свят и така че ще проповядвам на тая част от църквата, които могат да резонират с мен. И знаете ли какво открих аз, когато започнах да благодаря? Аз открих нещо за Бог, което сега ще ядосам много проповедници, но аз отдавна ви ядосвам и за това ви обичам. Бог специализира в заличаването на доказателство. Бог ще ги обърка твоите хейтери. Казвам ти, защото изведнъж доказателствата ще ми изчезнат, че ти си имал този проблем. Доказателствата ще ми изчезнат, че ти си бил също толкова задръстен преди. Просто той ги прави да изчезнат. Защо? Защото когато ти освободиш тази духовна сила на благодарност, на теб ти се дава свръхестествена сила, духовна енергия, която освобождава реалността на онова, за което благодариш. Отиваш на ресторант, еквивалента на това е да отидеш на ресторант ресторан, и да сложиш бакшиша предварително. Аз съм го правил, между другото. Сядам в един ресторант, хубав ресторант, изкарвам 20 лева и ги свагам на маст. И сервитьора идва за да взема поръчката. И аз му казвам, сега, това е началото. От тук нататък. Твоето помазание. Разбира се, че не казвам точно тази дума. Ще определи докъде ще стигнеш. О, брати и сестри, искам да ви кажа един щастлив сервитьор става този сервитьор. <рълзи> в България вие не сте виждали такива сервитьори, нали? Заведох едно семейство в един ресторант преди известно време и те казват. Ние никога не сме били някой да ни служи така. И в този ресторант сме идвали. Аз им казах, защото не сте дали бакшиш. <рес> И сервиторите, чуйте, уу, каква памет имат като не на слон, не на костенурка, не знам. Божествене. Просто, когато те те видят, дори те знаят, те предварително могат да преценят дали ти си един от тия, които остават по 50 стотинки. Говорете ми. Какво се случва с този в момента, в който той види, че аз съм огласувал това доверие? Аз го мотивирам да отида отвъд очакването. Отвъд онова, което аз мисля или мога да си представя. Да ми каже неща за ястията и за кухнята, които дори не съм го питал. Има един, който всеки път, когато отидем да ядем там, този човек всеки път им чувства, че те книги само за деня, в който аз и тери отиваме. Казва това и аз, знаете ли откъде идва? Не, разкажи ни той започва. През 1893 година. <съща> Сериозно, хора, казвам ви истината. <съща> Кажи благодаря предварително и това освобождава духовна сила. <съща> Казва, влезте в дворонето му с благодарение и следващата стъпка и чуйте. Влезте с хваление. Тук вече влизаме в самата дума хвала, но това е друга хвала. Това не е тази хвала, която вие си мислите, защото в Библията много пъти се казва думата хвала и хваление, и хората мислят, че е едно и също, но не е. Същност, това хваление тук е различно. Мога ли да ви науча? Да. Какво правиш, когато си зле? Ето какво правиш. Това хваление се нарича песен на техила, не текила. Реших, че е важно да поясна. Нали? Защото някой си тръгва от църквата днес и някой го среща по улицата и казва какво научи днес от пастор Максим? Научих, че трябва да пея песни пиеки текила». Не! <laughs> Това е песен на техила. Кажи техила. В смисъл, така е на еврит. Техила. Знаете ли какво означава? Техила означава спонтанна мелодия, която ти започваш да създаваш от сърцето си. Т.е. ти си седиш у вас и се чувстваш зле и, и нещата не са окей okay, и никой не ти звани, но вместо да си депресиран, ти започваш да изливаш това нещо, както той казва, изливам болката си пред тебе, как го правя? Като започвам ти разказвам за нея, ама го правя елегантно, правя го с мелодия. Какъв дух имаш, когато болката ти се превръща в поезия? Колко силна вяра имаш, когато най-гадните моменти в живота ти стават хитови песни? Имаш истинска вяра! Когато най-отвратителният момент в живота ти, ти казваш О, колко ми е гадно! взема на ме напиша една песен." Обаче това, което се случва, е, че ти удреш определено ниво на дух и емоция, което не можеш по принцип да го изфабрикуваш. Само някаква невероятна муза може да създаде тази емоция и тази истина и тази центровка, в която влизаш, когато наистина минаваш през ада. Когато минаваш през ада и започваш да правиш мелодия в ада, тази мелодия е мелодия, която започва да резонира с всички 8 милиарда човека на планетата Земя, защото всички също са минали през ада. Говорете ми, ако ме разбирате. Кажите, Хила. Когато съм пещерата. Не пия такива, пея такива. Единственият начин да не станеш пристрастен в живота ти към неща, които са деструктивни, е да станеш пристрастен към неща, които са градивни. Аз съм пристрастен към хвалението. Аз съм пристрастен към добрата музика. Аз съм пристрастен към добри послания. Пристрастен съм към това, защото иначе съм пристрастен към нещо друго. Така че поне избирам да съм пристрастен. Избирам да съм зависим от Бог. Избирам да съм зависим от този момент, в който аз издигам ръцете си и казвам Не ме подминавай. Когато минаваш с твоята слава аз знам, че помазваш, Помажи Помажи всяка област от живота ми. Изцели, изцели, всяка област от живота ми. И какво се случва? В този момент, в който ти започваш да правиш тази мелодия, на Господ, той докосва душата ти. Понякога има сълзи, понякога може да. Изведнъж ти става весело. Дори не знае защо. Нещо случва в душата ти. Той докосва душата ти. И тази мелодия, чуй, тази мелодия, започва да се превръща в мехлем за твоята болка. И изведнъж със всяка следваща думичка, която излиза, със всеги следващ стих, те боли по-малко. Боли те по-малко. Затова понякога в неделя, когато имаме хваление, просто казваме, започни да наникаш, започи просто да пееш нова песен на Бога. Започни да Му казваш през кво Вместо да Му пееш някоя позната песен, която знаеш, Изпей му някаква песен, която в момента е твоята песен. Изпей му някоя песен, която в момента душата ти казва, боли ме, но служи мелодия на това, служи стих на това, служи рима на това. На Някой казва, пастор, аз не съм музикален. Не си музикален, но си човек. Не си музикален, но си дух. И това означава, че твоя дух може да се свързи с, с неговия дух и с неговата креативност. кажи креативност. Може да ти даде, може да ти даде вдъхновение. И това не означава, че непременно тази песен е песен, която всички други трябва да пеят. Но това може да е песен, която ти ще пееш. Да ви кажа ли една песен, която аз си пех преди? Да ви кажа ли? Мисля, че не сте готови за тази песен. Когато бях наистина много, много супер брок. Ама Мега хипер, имах дубки в джобовете буквално. И дубки в маратонките отдолу. Не бяха такива маратонки, нали? Други, истински. С дубки, отдолу. И ходиш в снега, и най... Значи, докато снега е твърд, и е много следно, нямам проблем, защото ти стъпваш, той се стъпква. Момента беше, като почне се разтапя с тега. И стъпваш, и всичко влиза вътре. Да ви казвам какво си пех? Няма да ви казвам, защото не сте готови за това. Ще каже, то е. Не, не, не. Не. Ще го запалсах. Да ви кажа ли молодите? Да. Окей, okay, ще ви кажа. Ще ви кажа молодите, да, но не искам да ме приемате за странен. Просто нямах никакви мангизи, имам дубки в обувките и си върва изпех. Money, 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 money. God's gonna bless me with some money, money. I receive the euro, I receive the dollar. Money, 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 money. You've got a faith to do this for now. You get the cake, the cake, you're going to play, and you sing money, 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 money. If someone says something, what does he sing? Някои хора, какво ще си пеят? Обувките ми са мокри. Не. Пей това, което вярваш. Кажи това, което искаш да се случи. Декларирай го в атмосферата на твоя живот. И познай това, когато ти декларираш думите, думите ще бъдат като бумеранг. Просто се завъртат, правят една обиколка и бам обратно в живота ти. Със реалността на това, което си казал. Имам ли пет човека, които вярват в това, което проявам Кажи благодарност. Да. Кажи хвала. Да. Слыши сега, хваление. Да. За хвалението, това вече хваление различно от хвала. Това е Юда, ма не изкариотски. Това е Юда, от чието такова венче, ако може да им помогнеш, се е родил нашия Господ и Спасител Исус Христос. Сега за тези от вас, които сте нови и не разбирате, нека да ви го обясня. Имаме 12 племена. Тези 12 племена всъщност са синовете на Израил. Впоследствие народа на Израил е основан на тези 12 племена. Всяко племе има един началник по един син. И принципно кръвната линия на богословението винаги протича през първия. Но по някаква мистериозна причина Бог прескача първия и втория и третия и избира четвъртото поколение през което да се роди Исус. Исус се ражда през Юда. Той е от юдовото потекло, от юдовото потомство. Сега, юдо означава... Готови ли сте? Юдо обаче означава хвала. Хвала, обаче това е малко по-друга хвала. Да ви кажа ли каква хвала е? Нека да ви кажа, Та вече е хвалата, която вие сте по-запознати с тази хвала. Това е хвала, която е одобрение, кажи одобрение. Това е възхваление, кажи хваление. Това е комплимент, кажи комплимент. Славословие, кажи славословие. Окоръжаване, кажи окоражаване. Насърчение, кажи насърчение. Популяризиране, кажи популяризиране. Лансиране, кажи лансиране. Уважение, кажи уважение. Признателност, кажи признателност чест, кажи чест. Знаеш ли какво е? Буквално това е а, да хвалиш някой е да го лансираш. Да го популяризираш. Да му дадеш чест, да му дадеш одобрение и да кажеш благодарение на него, аз съм това, което съм. На много хора им е трудно да направят това, защото егото казва аз съм дали И егото, когато е в, в това състояние, буквално е човек, който е на път да падне от върха на планината. Разбирате ли, от пропаста надолу, без парашут, не е скайдайвинг, просто е смърт. Това е егото. Защото духовният свят работи по следния начин. Сега ще стане много дълбоко, но искам да го хванете. В духовния свят. Посоките са наобратно. Тоест, когато един човек иска да отиде нагоре в духовния свят, първо трябва да слезе надолу. И ако иска да слезне рязко надолу, трябва да тръгне рязко нагоре. И хваление означава признателност. Искам да призная, че аз не бих бил 0,1% човека, който днес съм, ако Бог не беше в живота ми. Искам да призная, че аз нямаше да бъде и половината мъж, който съм днес, ако Тордора не беше в живота ми. Искам да си кажа, че нямаше да стана толкова добър проповедник, ако нямах най-великолепната църква в живота ми. Тоест хвалението чуйте ме. Знам, че сега ви обърках теологията, защото тук ще насоча хвалението към хора, нали? Някой се казва, чакай малко сега това е. Хвалението само за Бог. Поклонението е само за Бог. Но когато ние се похвалим с това как Бог е използвал някой в живота ми, ние индиректно даваме славата на онзи, който го е създал. Благодаря. И ние действаме като, като хора, които показват, истинско смирение, истинска признателност, че аз съм част от нещо по-голямо от себе си и ако не беше ти, нямаше да бъда аз. Хайде, говорете ми, хора. Ако не бяхме ние, нямаше да бъдем тук. Трябва всеки един да е изиграл своите карти, всеки един да е свършил нещо малко, за да бъда жив днес аз. Някой беше казал, че когато се родиш, първо трябва някой да те изроди, после имаш нужда значително време, някой ти сменя памперса и да те храни. И да те носи. И преди да умреш, ако живееш достатъчно дълго, стигаш до подобна ситуация, в която имаш нужда. Някой да те храни, но с абсолютно, при всички случаи, накрая ще трябва някой да те занесе и да те върна обратно в земята. Толкова си деликти. честито. Но това не трябва да те депресира, това не трябва да те кара да се чувстваш нищожен, в никакъв случай. Това трябва да те накара да се чувстваш смислен. Да се усещаш като част от нещо толкова по-голямо, което Творец е създал. Той те е поставил в, в своята история, в своето творение. Той те е създал да изиграеш една много значителна роля за поколенията преди теб и за поколенията след теб и за поколението, в което си се родил. Ти не си тук случайно, ти си тук, за да проявиш славата на Бог. И чуй сега, когато ти дадеш тази хвала и тази признателност, Бог слага още повече слава и известност върху живота ти. Колкото повече ти казваш нямаше да бъда ако, толкова повече Бог казва, о ти ще бъдеш още повече от това. И колкото повече ти казваш аз съм велик, аз съм толкова добър, аз съм най-добрия, аз съм най-великия, толкова повече слизаш надолу хвалението, чуй, е признателност към Бог, но също така е признателност към хората, които Бог е използвал в твоя живот искам да се обърнеш към някой точно сега до теб и да му кажеш няма как да бъда щастлив без теб кажи му, ти си ми важен ти си ми ценен, ти ме правиш ти си страхотен, абе, обичам те човека не знам как да ти опиша колко е важно, че си седнал до мен аз съм привигилирован, че съм седнал до теб хайде, лакопляскай на човека, който е седнал до теб точно сега. Хайде! И когато ти минеш през чу и когато минеш през благодарение и през песен на Техила и минеш през хвала стигаш до края, където той казва накрая богославям името му, кажи богославям и тук е тук е прехода от хваление към поклонение защото да благославяш още една еврейска дума. Знам, че стана много днес. Простете ви, Просто така се случва понякога. Барак. Барак. Да благословиш означава барак. Означава буквално да преклониш коляно. Знаеш ли кое е хубавото с това? Да преклониш коляно. за да го направиш на Ако сърцето ти е окей, okay. ако си движен от сърцето ти, а е, не от главата ти, защото главата ти какво ти казва? Главата ти ти казва в момента максим има над 300 човека, които са в залата. Има стотици, които са онлайн. Сега, като го правиш това с това коляно, си нацапаш коляното, после ще станеш. Това пропове, че се гледат 20 000 човека, през цялото време ще си в прах. А ако ти се сцепи панталона. Това е страхотно поклонение. И ще бъде най-известното ти послание в историята. Това е което главата сигурно ще каже. Обаче ти не си движен от главата. Ти си движен от сърцето. И тук не казваме, че трябва да падаш на колене. Не знам дали разбирате какво искам да кажа. Тази поза е повече поза на сърцето ти, отколкото поза на тялото ти. О, аз съм виждал хора, които правят най-религиозните пози. Знаят всички молитви на Исус. Имат 7 библии и 34 молитвеника. Всички икони на всички свети. Залепени в колата им, в стаята им, в офиса им, но сърцето им никога не се е поклоняло. Сърцето ти да бъде преклонено, означава, че ти казваш, Господи. В пещерата, когато съм злия, трудно за това, тази проповед стана много сложна. Знаете ли защо? Защото подзаглавието е по-важно от заглавието. Защото 99% от хората могат да се поклонят, когато са зле. Но им става сложно да се поклонят, когато са навърха. и може да дойде да хвали Бог, когато е без безисходице и да каже, Леле, колко съм зелен, Господи, Богомни. И когато Господ му помогне, ли? И го благослови, Бях в Южна Африка и най-изумителното нещо, което видях. Един човек, няколко самолета на едно летище подредени, хеликоптер, g бентли, бентяга, или как се води. И всичко е него. И аз съм там с един проповедник, който му е ментор. И той отива при него, той човек, който е, може си представите, за какъв ресурс има, му. и това не е всичко. Просто ги е подредил. И той казва на този проповедник, избери, което искаш, искам да дам на теб. Ей така, просто да си имаш казва, не ми е нужно, какво ще ги прави смисъл? Не, нямам нямам нужда от това, побудри. И той казва, добре, все пак са не излетим, може да се помоли за мен. И с него се чуйте. Сигурно 30 човека, антураж, неговите охранители, помощници, фотограф, всички. И той казва, разбира се, че се помоля за теб. И той човек който е не милионер, милиардер. Падна на колене. Уф. Когато си на минус 5 стотинки в банковата ти сметка, е лесно да паднеш на колене. Когато си на над 1 милиард долара и паднеш на колене, пред всичките ти асистентите, за да се помолиш, Защо казвам това? Чуй ме. Цаката е да се научиш на това духовно упражнение, наречено хваление. Когато си зле, когато си добре и когато не знаеш къде се намираш. Ти си истински хвалител, не само защото хвалиш Бог когато си зле, а защото го хвалиш и когато си добре. И също така го хвалиш, когато не знаеш къде се намираш. Не знам на кое проповядвам днес, но Бог ме е изпратил в църква пробуждане за да ти кажа, че ако ти искаш да ходиш с Бог, ако искаш да имаш живот, който да остави следа на та планета, ти трябва да се научиш на хваление, което е, когато си зле, и когато си добре и когато не знаеш къде се намираш. Защото чуй, когато ти се научиш на тия духовни тайни, наистина приключваме, когато ти се научиш на тия духовни тайни, които аз обяснявам в момента за хвалението, ще се случат седем неща и само ги хвърлям, за да си ги запишеш. Номер едно, и всички се намират в Псалм 147. Номер едно, ще започнеш да се чувстваш по-добре. Това е елементарно. И ще го усете още в края на тази служба. Номер две. Хвалението изцелява се прошеното ти сърце. Сърцето ти ще бъде изцелено от рани, от предателства, от неща, които са ти се случили. Номер три. Ако направиш това хваление, което аз обясних до сега по правилния начин, когато свършиш, ще се чувстваш енергизиран, а не изцеден. Ще придобиеш сила, духовна сила. Номер четири. Докато всъщност пееш тази песен и хвалиш Бог, Нуждите ти ще бъдат снабдени. Не знам дали чухте това. Много е странно, но аз съм го виждал десетки пъти в живота ми. Както хваля Бог, нуждите ми се снабдяват. Номер 5. Ще получиш Божия мир. Наградата на Божия мир. Номер 6. Ще чуеш Божия глас защо хвалението винаги в неделя преди проповета, за да те подготви, да чуеш Божия глас през проповета. И номер 7, готови ли сте за номер 7? Номер 7, Божито Слово ни казва, че хвалението ще премахне всяка преграда, която стои между теб и Бог. Това е като ерихонските стени. Ерихонските стени. Когато Исус на Винза стана пред Рихонските стени, Бог му каза, искам да викаш и стените ще паднат. Самата дума да викаш означава да възкликнеш и е синоним на еврит за хваление. Тоест хвалението не е тихо, но поклонението може да е тихо. Хвалението винаги трябва да е в пълна сила, с въз... възклицание, за да стените да паднат. Но поклонението може да е тихо, защото когато ти отихнеш, пробвай го за малко. Затвори очите си. Неговото слово казва отихни и знай, че аз съм Бог. Отихни за момент. И виж какво случва сега изведнъж, като мисъл, като идея, като усещане, в теб идва знанието, какво трябва да направиш за тази ситуация. Пробвей го. Светът се опитва да те накара винаги да реагираш, да отговориш, да се бориш, да се биеш, но когато ти минеш през хвалението, стигаш до този момент, в който кажеш, окей, какво казва духът ми за това? Обади му се на то човек. Идва като мисъл, като усеща или като знание. Ти просто знаеш. Знаеш какво трябва да направиш. Като шепот в, в душата ти, който идва като нежна мисъл, която ти казва, не, 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 не. Скъсай връзката с този човек. Просто ти идва отвътре. Ти кажеш, ма как ще стане? Влизаш в главата ти, обаче си тих. И когато ти отихнеш след хваление Божията слава идва върху теб. Божията слава идва когато ти отихнеш. Не може да дойде когато вече си в Когато си в шум, не може да дойде върху теб. Трябва ти да бъдеш в покой, за да работи върху теб. Ти си лягаш на операционната маса на Святия Дух. И той започва да работи в теб. Когато посвещаваха храма сина на Давид трябваше да посвети храма и трябваше славата на Бог да дойде в този храм. И Давид го беше научил. Ако искаш славата на Бог да дойде, трябва да забраниш излишния шум. Ако искаш креативната ти сила да бъде на друго ниво, трябва да изключиш излишния шум. Това е силно. И му каза така, всички камъни, които са нужни за храма, трябва да бъдат пратени на каменар извън храма, подготвени извън храма и тихичко да бъдат внесени, за да не се чува звука на чук и шум. И днес на хората в 21 век е много трудно да влезнат в това присъствие, което обяснявам, заради шума, защото ние имаме шум навсякъде през цялото време. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, всеки ден нещо ново, някой ти пише през цялото време. Това е шум, който ти пречи да влезнеш в духа ти и да чуеш, какво твореца ти казва. С двори си отихни за момент, завършвайки тази служба, аз искам да ти дам шанс да чуеш разрешението в момента. ще дойде като мисъл, ще дойде като усещане, ще дойде като идея. Но трябва да отихнат другите мисли. Всички тези мисли на смущения, които просто през цялото време те заливат. Анализиране, обяснения, ма как, ма защо, ма той, ма тя. Шш! Трябва да го смълчиш. Цялото нещо просто трябва да кажеш стоп. Или чуеш сърцето ти. Какво казва сърцето ти? Какво казва духът ти? усети сърцето ти в момента както топти в градите ти трябва да си толкова отихнал за да чуеш гласът на святия Дух. трябва да отихнеш, за да чуеш как топти сърцето ти когато можеш да чуеш как топти сърцето ти и си в такъв мир, готов си да чуеш какво Бог ти казва